0: Aleluia Deus é bom, amém? Diga assim, Deus é, bom. Deus é sempre bom Nessa semana agora nós teremos o nosso seminário A nossa imersão de inclusão Você que é pai, que é mãe Você que tem encargo também por crianças Você que lidera crianças aqui na nossa casa Ou deseja liderar Eu quero te convidar para participar da nossa imersão de inclusão, ok? Que vai acontecer agora, nesse final de semana Não é essa que está aparecendo aqui na tela, não Será nos dias 24, 25 e 26 de... Estamos em junho Diga comigo, 24, 25 e 26 de junho, ok? Então, nós queremos nos preparar E queremos cada vez mais ter excelência Na forma como nós recebemos crianças Que possuem necessidades específicas E também as suas famílias É gratuita essa imersão Acho que você não ouviu o que eu disse É gratuita Então não tem nenhum impedimento Para você estar conosco Só que as inscrições Elas se encerrarão hoje Então você só tem até hoje Para fazer a sua inscrição Nós queremos nos organizar da forma mais excelente possível, você pode passar no informe no final dessa celebração, fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga nesse seminário de inclusão, ok? Agora, na última semana de junho, a partir do dia 27 de junho, nós teremos o nosso seminário de sexualidade, do dia 27 ao dia 1º de julho, de uma segunda a sexta-feira. Vai estar conosco a Andreia Vargas, o Davi Lago e o David Heike Preste atenção. Nesse tema sobre gênero, sexualidade, vícios sexuais, direito à sexualidade, esses são os nomes de maior relevância no Brasil hoje que falam sobre esse assunto. E é muito difícil conseguir reunir os três no mesmo lugar, em uma semana, é uma semana de muita revelação, capacitação, instrução, a princípio, esse seminário seria apenas para a nossa equipe de pastores, uma média de 20 e poucas pessoas, mas nós entendemos que o ideal seria expandir para a nossa liderança, líderes de células, supervisores, líderes de treinamento, alguém diz amém? só que depois entendemos que o ideal mesmo seria expandir para todos os pais, porque certamente você vai precisar lidar em algum momento com essa demanda, porque é um assunto em pauta nos nossos dias, e resolvemos abrir também para outras igrejas, outros líderes, só que é necessário também fazer a inscrição, o primeiro lote, Ok, que vai ser provavelmente o único lote, eu acredito, o Lucas pode me dizer, mas você pode garantir a sua inscrição hoje também, porque elas se encerrarão hoje, ok? Então amanhã você não consegue se inscrever para o seminário de sexualidade, que dia é que encerra gente? Fala para o seu vizinho, é hoje, a Ludmilla já mandou te dizer que é hoje, então, sempre que eu lembrei dela agora, ore por ela, então do dia 27 de junho ao dia 1 de julho, fala para o seu vizinho, é hoje, passa lá no informe, garanta sua vaga e participe desse treinamento, desse seminário, junto conosco, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e Deus vai te alargar em revelação, em sabedoria, amém queridos? Quem está animado nessa manhã? É eu tenho uma palavra de Deus para você hoje também Que eu tenho certeza que vai encher o seu coração de fé Porque tudo que Deus faz é por meio da fé Diga comigo, a fé é a moeda do céu Então diga assim para o seu vizinho, nessa manhã Sua fé será nutrida, fortalecida, edificada Porque a palavra de Deus será liberada como chuva que cairá sobre o seu coração, e cada semente da Palavra de Deus, que nessa manhã será semeada, irá florescer, germinar, frutificar abundantemente, feche os seus olhos, Pai nessa manhã, abrimos o nosso coração, para sermos ministrados pela Tua Palavra, que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção. E que sejamos tão instruídos, tão edificados. Pai, nós te pedimos, fala conosco nessa manhã. Fala aos nossos corações. Abra os nossos olhos nessa manhã. Remova todo véu, toda cegueira em nome de Jesus. Dê ao pregador nessa manhã unção. Um ousadia, autoridade, intrepidez, clareza para ministrar, Pai me dê palavras espirituais, que traduzam as realidades do Espírito, e nos dê ouvidos espirituais, para que nós possamos discernir, essas verdades do céu tão poderosas, em nome de Jesus, diga amém, diga amém mais forte... Se tem uma afirmação que nós fazemos todos os domingos, em cada reunião e celebração nossa, para que você nunca se esqueça, é que Deus é bom. Nós servimos a um Deus que Ele é bondoso, gracioso, amoroso, generoso. E Ele quer abençoar você. Eu disse que Ele quer abençoar você. Agora o diabo, ele sempre procura distorcer dentro de nós a imagem que nós temos a respeito de Deus, o, ima, o diabo ele procura tentar nos convencer de que na realidade Deus ele não é bondoso, que Deus ele não é gracioso, generoso, interessante porque a primeira menção do nome, ou a primeira menção melhor dizendo do diabo na Bíblia, está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1 ali nós vemos a primeira menção do diabo, envolvendo exatamente aquele momento da tentação, que é a primeira menção de tentação também na Escritura, o que é óbvio, porque ele é o tentador, e acontece lá no Éden, e o que foi que o diabo sugeriu para a mulher, naquele momento? Gênesis no capítulo 3, no verso 1 Está escrito Mas a serpente, mais sagaz Que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher Vamos ler todos juntos É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore Do jardim Veja que o diabo ele não faz uma afirmação Ele está fazendo uma insinuação Ele está fazendo Uma sugestão e é sempre assim como ele age, ele sempre procura colocar em dúvida, a verdade da Palavra de Deus. Ele sempre procura colocar em xeque, em dúvida, quem Deus é, o caráter de Deus. Mas por detrás desse questionamento, ou dessa insinuação, que o diabo, nosso adversário está fazendo... Está implícita a ideia de que Deus está negando algo para o homem O inimigo passou a ideia de que o homem ele está perdendo algo Ele está deixando de desfrutar de algo Ele está deixando de saborear algo Algo que Deus não quer dar para ele O inimigo passou a ideia de que Deus não é bom Deus é mau que Deus está querendo privar o homem do melhor do jardim, e hoje, há muitas pessoas também enganadas pelo diabo, convencidas desse argumento, que Deus está privando elas de algo bom, de que quando nós vivemos a vida com Cristo, nós estamos deixando de desfrutar da vida e de aproveitar tudo aquilo que a vida tem para nos oferecer, de que a vida está acontecendo, e que tem algo que nós estamos perdendo, que nós estamos perdendo o melhor da vida e muitos estão convencidos disso, olha eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca provei aquilo, na minha vida eu nunca provei aquilo outro, a sensação de que nós estamos perdendo algo, mas acredite em mim, isso é mentira, porque na realidade você está ganhando vida, isso tudo é mentira do diabo, o diabo diz na mente de alguns, olha, se você dormir com mais uma mulher, você vai ver como que a sua vida vai melhorar, não vai, isso é morte para você… Ah se você pegasse aquele dinheiro Lá da sua empresa Que ninguém vai ver Que ninguém vai perceber Você vai perceber como que a sua vida vai melhorar Como que você vai prosperar Todo mundo faz isso Pega para você ver Acredite, isso vai se resultar em morte Isso não é vida, é morte Então tudo aquilo que o diabo disse Que você está perdendo Acredite, você não está porque se você entrar naquilo, você vai experimentar morte é Engraçado, jovens vivem com esse pensamento Há muitos adolescentes que vivem com esse pensamento De que a vida na igreja, de que a vida com Cristo, está me privando de alguma coisa Está impedindo que eu desfrute de algo Está impedindo que eu receba alguma coisa que Deus não quer me dar Diga para o seu vizinho, não é Diga para ele, privação Diga, é proteção Fala para ele, Deus está guardando você Diga isso para o seu outro vizinho, não é privação Diga, é proteção Deus disse para o homem, para a mulher Que eles poderiam comer de todos os frutos das árvores do jardim Generosamente O homem podia comer de tudo Todo fruto que ele quisesse Todo fruto que ele desejasse E quando Deus fez essa afirmação Ele usou a expressão livremente Diga comigo livremente Isso está lá em Gênesis no capítulo 2 No verso 16 Quando ele diz E o Senhor Deus lhe deu esta ordem Vamos falar juntos de toda a árvore do jardim comerás livremente Diga comigo, livremente, graciosamente, generosamente Então a primeira palavra de Deus para o homem não foi uma palavra de proibição a primeira palavra de Deus para o homem, não foi negando algo a Ele, Deus disse que o homem poderia comer de todas as árvores do jardim, e só depois então Ele disse que uma estava separada para Ele, uma estava separada exclusivamente para Ele, apenas uma, mas você tem ideia do tamanho do jardim? da dimensão do jardim? da diversidade daquilo que estava disponível para o homem no jardim, do suprimento que Deus havia preparado para o homem no jardim, porque o suprimento de Deus ele sempre é excessivo. O suprimento de Deus ele é superabundante. Nós sempre experimentamos do transbordo do céu. O suprimento de Deus para você sempre vai além das, das suas necessidades. Sempre é maior daquilo que você realmente precisa E sempre é mais daquilo que você poderia ter Por quê? Porque Deus é bom Deus é generoso Só que o diabo colocou na mente do homem e da mulher A ideia de que Deus é um Deus mesquinho Porque ele quer que as pessoas duvidem da bondade de Deus Mas acredite Deus é bom o diabo quer usar as circunstâncias para mostrar para você que Deus não é bom. O diabo quer usar os problemas e as diversidades para te provar que Deus não é tão gracioso assim mas é muito mais fácil às vezes acreditar que Deus está nos privando de algo, dos prazeres da vida, mas na verdade o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos cercando, nos livrando do mal, nos livrando da morte, quantos querem desfrutar de uma vida abundante no Senhor? Nós conhecemos essa história, nós sabemos que o homem caiu, o homem duvida da palavra de Deus, desobedece a direção de Deus, e ele caiu, mas nós sabemos que apesar de ter ocorrido uma queda, esse não é o final da história, porque houve uma cruz, eu disse que houve uma cruz, e essa cruz cancela toda mentira do diabo, porque a cruz é a prova de que nós somos amados. Todas as vezes que você duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, basta apenas você olhar para a cruz, porque a fonte da salvação é o amor de Deus. A condição do homem sem Deus a condição do homem caído, ela é terrível, ela é horrível, o homem sem Deus é capaz de fazer coisas, que até o diabo duvida, é deprimente o homem sem Deus, é muito ruim a imagem do homem sem Deus, o homem pecou, por isso está debaixo de culpa, por isso está debaixo de medo, por isso vive com o constante sentimento de acusação, de inadequação, de inferioridade, porque ele possui uma natureza de morte, uma natureza maligna, tudo o que ele faz é pecar, ele só sabe pecar, porque essa é a sua natureza, quando você liga a sua televisão, e você vê a notícia de alguém que foi achado com dólar na cueca. De alguém que tirou a vida de uma outra pessoa. Alguém que espancou uma mulher. Presta atenção. Esse é o retrato do homem sem Deus. Ele possui uma natureza de morte. De pecado. E o seu destino é ser condenado por Deus. E o seu destino... É ser lançado no lago de fogo Que foi preparado para o diabo O inferno não foi preparado para os homens Foi preparado para o diabo Mas todos aqueles que resolvem seguir o diabo Terão o mesmo destino que ele Mas Deus nos amou Um aleluia Eu disse que Deus nos amou Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo faz uma afirmação poderosa, levanta sua voz comigo bem alto e declara, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do pequeno amor que nos amou, é isso que está escrito aqui, quem está aqui comigo nessa manhã, por causa do grande, diga grande, diga grande, porque Ele é rico, em misericórdia, Ele me amou com um grande amor, e o verso 5 diz, eu quero te ouvir, e estando nós mortos Em nossos delitos Ele não nos deixou como nós estávamos Mas Ele foi ao nosso encontro E nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Deus já amava o homem antes dele cair Deus já amava o homem antes dele duvidar da bondade de Deus Deus já tinha um projeto Deus já tinha um plano Já havia um propósito Mas houve uma queda E mesmo após a queda Deus continua amando o homem A questão é que agora Deus Ele tem um dilema O que é um dilema? Uma situação complicada Deus se vê em uma sinuca Qual que é o dilema de Deus? Deus ama o homem E por isso deseja perdoar o homem, Deus ama o homem, e não quer, ver o homem longe dele, distante dele, Deus ama o homem, e quer ter esse homem de volta, Deus ama o homem, e quer se reconciliar com o homem, Deus ama o homem, e não quer condená-lo, não quer lançá-lo no inferno, Deus não quer viver a eternidade, sem o homem, mas acontece que Deus, Ele não é somente amor. Diga comigo, Deus é também justiça. E por causa da sua justiça, porque Ele é justo, Ele agora é obrigado a condenar o homem. Esse é o dilema de Deus. O amor de Deus diz que Ele deve perdoar o homem, salvar o homem... Mas a justiça de Deus diz que esse homem pecou E por isso ele deve agora pagar por aquilo que ele fez Portanto esse homem agora é um pecador miserável E ele deve ser condenado E esse é o grande dilema de Deus Como que Deus resolve essa equação? Como que Deus resolve esse dilema? Como que Deus sai dessa sinuca em que ele entrou? Porque Deus não quer destruir o homem Deus não pode Simplesmente também Bater nos ombros do homem E dizer, olha só Esquece isso que você fez Vamos começar do zero agora É vida que segue Adão Não Como que Deus resolve o dilema do seu amor e da sua justiça Deixa eu te contar algo A fonte da salvação É o amor de Deus e o amor de Deus se manifesta por mim, por você, de duas formas. Quantas formas? Diga comigo, graça e misericórdia. Diga graça e misericórdia. Mais forte, eu quero te ouvir, diga graça e misericórdia. Graça e misericórdia são coisas distintas eu sei que nós misturamos as duas coisas, mas se fossem a mesma coisa, não teriam palavras diferentes, na prática a diferença entre a graça e a misericórdia, é fácil de você entender, é fácil de você memorizar e internalizar o que é misericórdia, misericórdia é não dar ao outro aquilo que ele merece, você age com misericórdia, quando você não dá, não oferece ao outro, aquilo que ele merecia receber, ele merece juízo, ele merece morte, ele merece condenação, ele merece punição, ele merece as consequências mais terríveis, mas eu tenho misericórdia, eu não faço, mas o que é graça? Graça é quando você dá, oferece ao outro aquilo que ele não merece. Ele não merece a salvação. Ele não perece o perdão. Ele não merece a redenção. Ele não merece o resgate. Ele não merece o sangue do Cordeiro. Mas mesmo assim eu irei fazer. Fica comigo misericórdia. É quando eu não recebo aquilo que eu mereço diga a graça, é quando eu recebo, aquilo que eu não mereço, a graça de Deus, ela te concede, ela faz coisas por você, ela te supre, ela te completa… Ela transborda dentro de você Mesmo você não merecendo A misericórdia é Deus se freando Ele não irá fazer Ele não irá realizar Aquilo que você merecia ter e receber Porque Ele é misericordioso Então a fonte da salvação É o amor de Deus É a sua graça É a sua misericórdia são os dois lados, essa mesma moeda São os dois lados do amor Graça e misericórdia Deus teve misericórdia do homem Por isso ele não desistiu do homem Mas Deus teve mais do que misericórdia Ele resolveu se dar ao homem Ele resolveu se entregar ao homem Ele resolveu dar ao homem aquilo que ele nunca seria merecedor em receber Presta atenção eu estou te contando a sua história nessa manhã Eu estou contando a nossa história nessa manhã Essa é a história do amor de Deus Mas lá em Romanos no capítulo 5, verso 8 Paulo diz que Deus prova O seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda o quê? Diga comigo, pecadores Deus Ele ama tanto você que ele te dá uma prova Porque ele sabe que há momentos que nós passamos na vida Que nós começamos a duvidar Porque nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta E parece que nós não temos a sensação que realmente somos amados Que realmente Deus está sorrindo para nós que realmente nós temos um Pai gracioso, amoroso e que nos ama, mas para que você tivesse segurança, Ele prova o amor dEle por você, não escrevendo uma bela poesia, não te entregando um buquê de flores, não te entregando um anel de brilhante, mas Ele é muito mais prático do que isso, Ele prova o amor dEle por você, se dando a você, quando Deus resolveu revelar o amor dEle a você, ele não deu algo que estava fora dele, Ele deu algo que estava dentro dele, Ele se entrega a você, Ele se derrama a você Lá em 1 João no capítulo 3, no verso 1, olha o que, que diz, vede que grande amor Aqui está João, o último apóstolo a morrer, com 100 anos de idade, já bem velhinho, o mesmo João que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus E ouvia o coração de Deus bater O mesmo João que se apresentava dessa forma Eu sou o discípulo a quem ele ama Esse mesmo João já no final da sua vida Ele ainda está impressionado com esse amor Veja que grande amor É amor demais Nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados Quem está aqui nessa manhã? Filhos de Deus, e de fato nós somos o que Filhos de Deus A fonte da salvação é o amor Mas a base da salvação é a justiça Porque na hora de redimir o homem Ele precisou usar de justiça na hora dele resgatar o homem Na hora dele trazer o homem de volta para ele Na hora dele arrancar o homem daquela condição em que ele está Ele revela a sua justiça Por que a justiça? Olha a revelação revelada das revelitudes profundas Romanos capítulo 9 verso 15 Olha o que, que Paulo afirma Pois ele diz a Moisés Leia comigo Terei misericórdia de quem me aprové, ter misericórdia. E compadece-me de quem me aprové ter compaixão. Deus está dizendo que Ele não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. E Ele está dizendo que Ele pode ter misericórdia do João, e não necessariamente Ele tem que ter misericórdia do José. Ele está dizendo que ele pode ter misericórdia hoje, mas não quer dizer que ele terá misericórdia amanhã. Ele está afirmando: "Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia". Mas eu pergunto para você: Deus é obrigado a ser misericordioso, sim ou não? Não. Mas Deus é obrigado a ser justo? Um juiz pode escolher não ter misericórdia? Sim. Mas um juiz pode escolher não ser justo? Não. Um juiz sempre tem que ser justo. É por isso que Deus, Ele baseia a obra dEle de salvação, não na sua misericórdia. Porque Ele pode ter misericórdia hoje e amanhã não. E você viveria inseguro. Mas como Ele te ama profundamente, Ele baseia a sua misericórdia na sua Justiça E porque Ele é justo Sempre justo Nunca deixará de ser justo Eternamente justo Ele é o juiz de toda a terra Se Ele deixasse de ser justo As estruturas do universo Seriam abaladas Não haveria mais nenhuma verdade Mas Ele é justo Eternamente justo E toda obra de salvação Ele baseia na sua justiça, diga comigo, Deus Ele é justo, Deus ama o um homem e deseja perdoar o homem, mas Ele é justo, não pode simplesmente esquecer aquilo que o homem fez, porque é uma dívida, essa dívida tem que ser paga, essa dívida tem que ser quitada como então Deus irá sair desse dilema? Salmo 85 Leia comigo o verso 10 Bem forte Encontraram-se a graça e a verdade A justiça e a paz E se beijaram A cruz é o lugar aonde a graça se encontra com a justiça E se beijam a cruz é o lugar aonde a justiça de Deus é satisfeita, mas o amor de Deus é revelado, na cruz o amor se encontra com a justiça, e se beijam, estabelecem a paz, a reconciliação, você pode dar um glória a Deus nessa manhã, porque Deus Ele é bom, Cristo é a nossa justiça, 1 Coríntios capítulo 1 verso 3 Mas vós sois dele, em Cristo Jesus O qual se tornou da parte de Deus O que? Declare bem alto Sabedoria e justiça Santificação, redenção Levanta sua mão e diga Cristo é a minha sabedoria Cristo é a minha santificação Cristo é a minha redenção Cristo é a minha justificação Cristo é a minha saúde Cristo é a minha vitória Cristo é o meu suprimento Ele é tudo aquilo que você precisa Cristo é se você precisa hoje de resposta Ele é o seu conselheiro Se você precisa hoje de um milagre Ele é o médico dos médicos Se você precisa hoje de uma palavra de consolo Ele é o consolador Se você precisa hoje de uma provisão Ele é o seu suprimento É vitória que você precisa Cristo é a sua vitória Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Deus revela o seu amor e a sua justiça. Ezequiel está escrito no capítulo 18, no verso 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos, capítulo 6, verso 23, Paulo diz que o pagamento, o salário do pecado é a morte. É nesse dilema que Deus está. Ele ama o homem, não quer condenar o homem, mas perdoar o homem sem satisfazer a sua justiça, a resposta de Deus é a cruz, Romanos capítulo 8 verso 3 está escrito, porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne isso fez Deus enviando seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenando Deus na carne, o pecado em Jesus não havia pecado... E por isso Ele estava qualificado para ser o nosso representante Ser o nosso substituto naquela cruz que era nossa Pagando uma dívida que era nossa Assumindo uma culpa que não era dele Ele assumiu a condenação que era a condenação de todos nós A ira de Deus foi derramada sobre Cristo na cruz Ele experimentou toda a justiça de Deus assim como nós estávamos em Adão, e porque Adão caiu, todos nós caímos, nós estávamos em Cristo, recebendo o perdão, a reconciliação e o dom da justiça, por isso eu tenho a alegria de compartilhar com você nessa manhã, que não importa aquilo que você fez no verão passado, aquilo que Cristo fez na cruz por você é maior, não importa quais sejam as suas falhas, a quantidade das suas quedas, o sangue de Jesus ele é mais poderoso, e Ele te lava, Ele te limpa, Ele te dá uma nova história, Ele te dá um novo destino, alguém pode dizer amém nessa manhã? Essa é a verdade da redenção, você recebeu o dom da justiça, a palavra dom significa presente, você recebeu um presente, não é uma recompensa por ter tido um bom comportamento, não, não é porque você é bom, é porque Ele é bom, e Ele resolveu fazer, diga eu recebi, a abundante graça, diga eu recebi, o dom da justiça, é como se o seu pecado nunca tivesse existido antes, e você hoje pode estar na presença de Deus sem culpa, sem medo, sem vergonha Sem sentimento de inferioridade Porque o sangue do Cordeiro pela fé é aplicado na sua vida hoje E todo escrito de dívida que era contra mim, contra você Foi rasgado e cravado na cruz E foi carimbado com o carimbo de tintas de sangue Está pago, está quitado, está consumado Diga, eu sou justiça de Deus Em Cristo Jesus Aleluia Eu venho animado para pregar aqui nessa manhã Alguém aqui veio animado a receber? Você sabe? Deus não poderia justificar o homem Batendo no ombro dele Dizendo, pode ir embora Adão Está perdoado É isso que nós fazemos quando alguém erra conosco Irmão, você não deve nada Pode ir em paz, você está perdoado Esquece Você está perdoado Mas por que, que nós podemos fazer isso? Porque nós mesmos fomos perdoados E se recebemos o perdão graciosamente O perdão nós oferecemos graciosamente Mas Deus nunca pecou eu posso fazer isso porque sou pecador, eu mesmo já errei com outros, eu mesmo não tenho direito de exigir perfeição de ninguém, mas Deus Ele é perfeito, o perdão que eu ofereço é baseado no perdão gracioso que eu recebi de Cristo, mas e Deus que não é pecador? Ele não pode bater no ombro de Adão e simplesmente falar Adão, você pecou, fez coisa feia Mas agora nós vamos zerar o placar Você não vai pisar na bola mais a partir de agora E vê se quando você encontrar com a cobra Preste bem atenção naquilo que ela vai falar Deus não poderia simplesmente fazer isso Porque se Deus fizesse isso ele estaria dizendo que o pecado é algo insignificante, que o pecado é algo que não tem tanta importância assim, mas acredite: o pecado é algo horrível, o pecado é o que nos afasta de Deus, o pecado é o que gera morte e destruição, em tudo à sua volta, em tudo ao seu redor, o pecado tem que ser punido, porque o pecado é algo muito grave, o preço do pecado tem que ser pago, e o Filho de Deus veio pagar o preço, e se hoje você crê na obra do Filho de Deus, Deus é obrigado a recebê-lo como justo... Porque se a dívida já foi paga... Uma mesma dívida não pode ser cobrada mais de uma vez... E o Filho de Deus já pagou a dívida no seu lugar... E foi por amor... E foi por você... E é uma obra eterna... Os pecados passados que você cometeu... Você já foi perdoado de todos eles... Até os pecados que você nem cometeu ainda... Deus já te perdoou de todos eles Mas pastor, até os pecados futuros Presta atenção, há dois mil anos atrás Todos os nossos pecados eram pecados futuros Mas o sangue de Jesus, ele alcança toda a sua vida Seu passado, seu presente, seu futuro Como assim pastor? Vou te dar uma ilustração Imagine um desfile de escola de samba E a pessoa está sentada lá na sapucaí e ela só consegue ver uma parte do desfile de cada vez Mas imagine se você tivesse a condição de entrar num helicóptero E você sobe no helicóptero E você tem uma visão muito maior, muito mais alta, muito mais ampla Você consegue enxergar o desfile inteiro É assim que Deus te vê por isso que Ele é o Altíssimo E Ele enxerga toda a sua vida Ele enxerga simultaneamente Ele é onipresente Deus ocupa todo o espaço, todo o tempo O seu passado, o seu presente, o seu futuro Lá Deus está E Ele enxerga você, a sua vida inteira E sabe o que Ele enxerga sobre você? O sangue do Cordeiro que foi aplicado o sangue do seu filho que foi derramado e sabe o que o sangue de Jesus está clamando hoje pai perdoa-lhe você é perdoado diga para o seu vizinho você é perdoado porque o sangue foi derramado alguém está aprendendo alguma coisa aqui nessa manhã? toda manhã que eu venho aqui eu me encho do espírito Toda manhã que eu estou aqui com você O meu coração é incendiado Minha fé é fortalecida E a minha esperança é renovada Porque a verdade do evangelho É a maior verdade de todas E ela é poderosa para salvar Todo aquele que crê Lá em Hebreus no capítulo 9 No verso 22 Olha o que, que a escritura diz Com efeito quase todas as coisas Segundo a lei Se purificam com o que? o Aleluia Hebreus capítulo 9 verso 22 Por gentileza Com efeito quase todas as coisas Segundo a lei Diga comigo segundo a lei Está chegando Fala segundo a lei Todo digimão sai Diga comigo segundo a lei Se purificam com sangue Diga sangue Hebreus 9 22 e sem derramamento de sangue Projeto de Hebreus 9,22 Não há remissão de pecados Sem derramamento de sangue Não há perdão de pecados Não há remissão de pecados É por isso Olha como a Bíblia tem uma lógica espiritual maravilhosa Após a queda O que Deus faz ele providencia um animal Inocente Com sangue inocente Para ser o substituto Aquele animal, ele é morto A primeira morte que ocorreu na Bíblia Foi feita pelo próprio Deus o inocente é morto, a Bíblia não diz que animal era esse, em Gênesis, mas Apocalipse 13, 8 diz que o cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo, ali um cordeiro foi morto, Adão viu toda a cena, ele sabia que aquele cordeiro era inocente, ele sabia que aquele cordeiro não era merecedor de estar naquele lugar... Ele sabia que aquele era o seu lugar... E ele viu sangue esparramado, derramado em tudo à sua volta... E Deus ele pega da pele do cordeiro e veste o homem... Da mesma forma como Adão estava vestido do cordeiro diante de Deus... Na presença de Deus... Hoje, pela fé, o sangue do Cordeiro é aplicado sobre a sua vida. E você está vestido de Cristo. E você se apresenta diante de Deus, vestido do Cordeiro. Vestido de Cristo. Sangue é derramado a perdão de pecados. Durante mil anos, todos os dias, Cordeiros eram sacrificados. Durante séculos... Todos os dias, o Cordeiro era morto, para que o pecado do homem fosse coberto, para que a justiça de Deus, a ira de Deus, não fosse derramada sobre o homem. Mas alguém pode pensar, mas pastor, em alguns momentos no Antigo Testamento, nós vemos a ira de Deus sendo revelada, nós vemos Deus castigando o Seu povo, nós vemos o juízo de Deus sobre o povo de Israel, parece que Deus no Antigo Testamento é um, e no Novo Testamento é outro, preste atenção. Se você olhar, em toda a Escritura, de Juízes, a Malaquias Todos os momentos Que a ira de Deus se revelou Sobre o seu povo Foi quando o seu povo escolheu Adorar e servir Falsos deuses Mas pastor É porque Deus então ele é egoísta Só ele pode ser adorado Só ele pode ser Deus Só ele pode ser exaltado Deus ele é tão pequeno E ele é tão mesquinho assim Dessa forma essa é uma perspectiva muito natural a respeito de Deus. Nós acabamos de ler... Que sem derramamento de sangue... Não há remissão de pecados. O que acontecia quando eles passavam a adorar outros deuses? Eles deixavam de sacrificar. O que acontecia quando eles passavam a servir outros deuses... Eles deixavam de oferecer a oferta do holocausto. O sangue deixava de ser derramado. E quando o sangue não é derramado, filho, o que acontece? A ira de Deus vem. O juízo de Deus vem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ler em toda a escritura por exemplo, nos dias de Josias Que foi rei sobre o povo de Deus Foi rei em Judá A Bíblia diz que nos dias Do rei Josias Eles encontraram O livro da lei Que há anos Eles não liam Agora se eles não liam Nem o livro da lei Você acha que eles realizavam Sacrifícios diários Não sacrificavam vocês acham que eles derramavam sangue diariamente, não derramavam, tanto que no livro de, é, nesse tempo do rei Josias, diz que celebrou-se naquele tempo a maior Páscoa desde então porque há muitos anos eles não celebravam a Páscoa, e é por isso que o juízo de Deus era derramado no Antigo Testamento, porque se não há cordeiro, não há sacrifício, se não há sacrifício, não há sangue derramado, se não há sangue derramado, não há perdão de pecados, se não há perdão de pecados, a ira de Deus será revelada no céu, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, Hoje nós não precisamos mais oferecer nenhum cordeiro Eu não sei se você não percebeu, mas ninguém veio a essa reunião trazendo algum animal Por quê? Porque houve um dia em que João Batista, à beira do Rio Jordão Ele olhou para Jesus e foi revelado a Ele pelo Espírito Santo E Ele abriu a sua boca e disse, este é o cordeiro este é o Cordeiro Não é mais um dos Cordeiros Ele é o Cordeiro Que não apenas cobre o pecado Mas Ele é o Cordeiro Que tira o pecado do mundo E a obra de Cristo na cruz Ela é eterna O sangue de Jesus alcança você hoje também ele é aplicado sobre a sua casa hoje também. Ele se aplica na sua história hoje também. O povo pentecostal só vem à noite, gente. Você pode levantar a sua mãe e dar um glória a Deus em nome de Jesus? Jesus é o Cordeiro que foi molado no Calvário e o sangue dele foi derramado por você. E é por isso que a mão dele não está encolhida para te abençoar. Isso não é maravilhoso? Você não tem que ficar abrindo os dedos da mão de Deus Para Ele te dar alguma coisa A mão de Dele está estendida Deus está mais pronto para te abençoar Do que você para receber Eu tenho alguns minutinhos Mas eu vim te contar O nosso Salvador Ele não é um Salvador mal-humorado Deus é um Deus feliz Ele é um Deus feliz Ele não nos salvou contrariado Mas Ele nos salvou porque o seu coração é cheio de amor Mas é engraçado porque Apesar de eu estar te afirmando que Jesus não é um salvador contrariado que que muitos de nós Possuem essa ideia na mente, você já percebeu? Que Jesus foi para a cruz contrariado Talvez pela experiência que ele teve ali no Getsemane Mas nessa manhã a palavra de Deus será aberta diante dos seus olhos E você vai enxergar essa verdade que vai penetrar no seu coração No Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 27 Diz, agora está angustiada a minha alma Jesus está dizendo... E que direi eu Leia comigo Pai, salva-me desta hora Mas precisamente Com esse propósito Eu vim para esta hora Jesus está dizendo Eu nasci, foi para esse propósito Eu nasci, foi para essa hora Eu nasci para morrer Mas a alma de Jesus Está angustiada como homem, ele estava angustiado Porque como homem Ele tinha aversão à morte Como homem, ele tinha aversão ao pecado Porque o homem não foi criado para morrer Muito menos o Filho de Deus Mas agora eu vou orar E eu vou orar de que maneira? Vem Davi Pai, salva-me dessa hora Qual foi a oração que Jesus fez no Getsemane? Mateus capítulo 26 Verso 39 Adiantando-se um pouco Prostrou-se Sobre o rosto Orando e dizendo Vamos ler todos juntos Meu pai, se possível Passa de mim esse cálice Todavia Não seja como eu quero E sim como tu queres Em João capítulo 12 Ele disse Eu vou orar agora Pedindo, Pai, salva-me dessa hora, mas eu vim para isso, esse é o meu propósito. Foi para essa hora, foi para isso que eu nasci. Eu nasci para morrer. Ele tinha consciência do seu destino Ele tinha consciência da sua missão Ele tinha consciência do seu propósito Mas em Mateus no capítulo 26 No Semana, ele está dizendo Pai, se possível Pai, se houver de alguma forma Passa de mim esse cálice Mas eu não quero Eu quero que a tua vontade seja feita Baseado nisso De forma até inconsciente Para a maioria de nós nós criamos, desenvolvemos esse pensamento, essa ideia de que Jesus não queria morrer De que Jesus na realidade não queria ir para a cruz E aí muitos de nós dizem, Ele foi por obediência Se fosse por obediência apenas, eu já estava satisfeito Se fosse apenas por obediência, já era algo muito maravilhoso já estava de bom tamanho Mas ele não foi à cruz por obediência Essa não é a verdade completa do evangelho A verdade do evangelho é que ele ama você Ele foi para a cruz porque ele ama você A cruz ela fala do seu valor A cruz é o que mostra qual é o seu valor Diga para o seu vizinho a cruz revela não, ele não está entendendo o que você está dizendo Não, chacoalha ele pelo amor de Deus Eu vou entrar dentro de você e colocar tudo isso aí se eu pudesse Chacoalha ele diga a cruz Ela mostra qual é o seu valor Olha o preço que foi pago por você Diga isso para o seu vizinho Deus atribuiu valor a você Ele não deu qualquer coisa Ele se deu a você só falando com alguém aqui nessa manhã mas nem cheguei aonde eu quero chegar, na cereja do bolo em cinco minutos, você me dá cinco minutos? mas Jesus não queria ir para a cruz, pastor como que interpreta então esse texto? nessa hora que Jesus tomado por angústia ele questiona e ele pergunta ao Pai, tem outro jeito desse pessoal ser salvo? Tem alguma outra forma desse pessoal alcançar a redenção? Tem algum outro meio desse pessoal alcançar perdão? Tem alguma maneira deles serem salvos? quem sabe, oferecer sopa para os pobres, quem sabe, ajudar a população de rua, quem sabe, fazer muita caridade, quem sabe, construir muitas casas para os desabrigados, quem sabe, ajudar a todos os necessitados, quem sabe, cumprindo alguma promessa, pagando alguma penitência, quem sabe, decidindo... Nunca mais beber bebida alcoólica na vida Ou colocar um cigarro na boca Será que fazendo isso Eles poderão ser salvos Tem algum outro jeito tem alguma outra maneira, Jesus orou três vezes para saber, e o Pai respondeu a ele, não tem jeito, impossível, o homem não pode ser salvo por ele mesmo, não há nada que o homem possa fazer, nenhuma obra, nenhuma boa obra, nenhuma obediência, nada é o bastante, nada é suficiente, não tem jeito, não há outro meio, isso coloca o Calvário, no centro da vida Da história Da humanidade A cruz Mudou a história da humanidade Uma é a história antes da cruz E outra é a história depois da cruz Todos aqueles que estudam história Estudam a história Antes da cruz E depois da cruz mas a cruz não marcou apenas a história da humanidade, a cruz ela tem o poder de marcar a sua história também, uma pode ser a sua história antes da cruz, mas outra completamente pode ser a sua história depois da cruz, o calvário é colocado no centro de toda a história da humanidade, sabe qual que é a resposta para esse texto? está lá em Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, se Jesus tivesse morrido na cruz, contrariado só por obediência, já era suficiente, mas olha o que, que a Escritura diz, eu quero te ouvir, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, Jesus clamou, para quem o podia, o livrar da morte, quando isso aconteceu? Quando que Jesus clamou para ser livrado da morte? Não há nenhum registro nos Evangelhos, apenas nessa ocasião do Getsemane, quem está aqui, foi no Getsemane que Ele clamou Foi no Semana que Ele disse Foi no Getsemane que com forte clamou Ao ponto de soar sangue Só que o texto diz algo interessante No finalzinho do verso 7 E tendo sido ouvido Vamos falar juntos? E tendo sido ouvido Eu quero te ouvir, ler mais forte E tendo sido ouvido Mais uma vez diga E tendo sido ouvido o texto diz que Ele foi ouvido Se Ele foi ouvido, isso quer dizer que Ele foi livrado da morte Mas Ele não morreu no Calvário, pastor A cruz não é real e verdadeira Não é um fato histórico que Cristo morreu na cruz Sim ou não, meus irmãos? Presta, mas presta atenção Hebreus capítulo 5 verso 7. Esse texto está nos contando algo que às vezes lendo os evangelhos não fica tão claro. No Getsêmani, Jesus estava morrendo. Ele estava soando gotas de sangue. Ele estava no seu limite. Ali ele estava sendo espremido, mas naquele momento a oração dele não foi para Ele não ir para o Calvário, não foi para que Ele não fosse até a cruz, a oração de Jesus naquele momento foi outra, Ele está dizendo, Pai eu vim para isso, Pai eu vim para essa hora, Pai eu vim para esse propósito, eu vim para morrer lá na cruz, eu vim para morrer lá no Calvário, eu vim para redimi los foi para isso que eu vim, para resgatá-los, foi para isso que eu vim, para perdoá-los, para salvá-los, eu não posso morrer aqui agora, eu vim para morrer na cruz, eu não posso morrer aqui nesse momento, me livra da morte, esse é o meu clamor, para que eu possa entregar a minha vida lá, para que eu possa sacrificar a minha vida no altar, a cruz é o altar de toda a humanidade, aonde o Cordeiro de Deus foi morto, e a Bíblia diz que Deus ouviu, Deus ouviu queridos, quantos estão compreendendo a boa nova do Evangelho nessa manhã, Jesus não pediu para não morrer, pelo contrário, Ele conheceu você, Ele conheceu cada um de nós, E Ele conheceu você pelo seu nome, você não é mais um número no meio de uma multidão, Deus Ele conhece você pelo seu nome, Ele sabe quantos fios você tem na sua cabeça... E aqueles que são carecas hoje, ele sabe os fios que você tinha antes. Pode acreditar. Volta para o Espírito. Porque Ele ama você. Diga para o seu vizinho, você é amado. O meu Salvador não é um Salvador contrariado. O meu Salvador não é um Salvador mal-humorado. Ele é um Salvador feliz. Feliz. Feliz Eu quero encerrar Te contando uma história Quem recebeu a palavra de Deus nessa manhã? Lucas capítulo 15 Verso 1 em diante Aproximando-se Jesus Todos os publicanos e pecadores para ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles então lhes propôs essa parábola vamos ler essa parábola juntos qual dentre de vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la achando a põe-na sobre os ombros e cheio de júbilo, e indo para casa, reuniu-se os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, esse é um dia de festa, é uma manhã de festa, é um domingo de festa, digo-vos assim, leia comigo bem forte, Haverá maior júbilo no céu Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos Que não necessitam de arrependimentos Aleluia O pastor ele tinha quantas ovelhas? Cem ovelhas Mas uma se perdeu Mais uma Uma ovelha Tem todo o valor para ele porque Ele fez tudo o que Ele fez Por uma ovelha Ele faria tudo, tudo outra vez Por essa única ovelha Agora imagine se fosse um salvador mal-humorado Imagine se fosse um salvador contrariado Imagine se fosse um salvador ali chateado Qual que seria a reação dEle nessa parábola? Provavelmente qual foi a hora que ele descobriu a ovelha que estava perdida? Provavelmente à noite, no final do dia. Ele começa a contar as ovelhas: 97, 98, 99, 99. Cadê? Tá faltando uma. Qual é que tá faltando? É ela. É a Zica. Zica sempre à pronta. Zica não pode ser outra. É sempre ela. É sempre ela que apronta É sempre ela que faz Isso quem fala sou eu E não o nosso salvador Porque o nosso salvador ele fala Não importa a hora Eu vou até ela Eu vou lá buscá-la Mas eu, eu vou reclamando Eu posso até ir, mas eu vou murmurando sempre fulano, ligando, uma hora dessa, ou fulano zé encrenca, ou pessoa difícil ou povo chato né, eu vou, mas vou murmurando eu vou mal humorado eu vou chateado, eu vou contrariado mas eu não imagino o meu salvador assim se você imaginar a cena eu imagino, volta para o texto por gentileza talvez ele já estava indo jantar sentindo o cheiro de bife na panela de repente quando eu vejo a ovelha não está mais aqui aonde que ela foi se enfiar e é sempre essa aprontando comigo, toda hora ela tem uma encrenca, estou perdendo a paciência com essa ovelha mas não é assim que o nosso salvador faz talvez é assim que eu faria mas não é assim que o nosso salvador faz como que ele faz ele vai feliz como que Ele faz? Ele vai satisfeito, como que Ele faz? Ele vai com o seu coração cheio de prazer, e quando Ele encontra, Ele a pega, e Ele fica feliz, e Ele a coloca sobre os seus ombros, e Ele a leva para casa de novo, talvez eu iria reclamar a noite toda, essa ovelha gorda que eu ainda tenho que carregar, essa ovelha é difícil de levar Talvez eu ia reclamar a noite toda a Levando de volta para casa Mas o nosso Salvador É um Salvador feliz Porque a Bíblia diz Que Ele pega a ovelha pelo ombro E Ele dá uma festa Por quê? Porque Ele está feliz da ovelha Que voltou para o aprisco ele não quer que nenhuma ovelha se perca. A Bíblia fala que ele chegou em casa, chama os vizinhos, chama os amigos e prepara para uma festa. Nessa manhã é uma manhã de festa. A festa já está pronta. Os amigos e os vizinhos já te convidaram. E você foi convidado para a festa. Cutuca quem está do seu lado e diga: Você foi convidado para a festa diga, de quem é a festa? é a festa da ovelha que estava perdida hoje ele preparou uma festa para você há júbilo no céu nessa manhã sabe por que ele preparou uma festa para você? porque ele não tem vergonha de você você não está entendendo o seu salvador ele faz uma festa porque ele nunca se envergonha não importa as suas fragilidades Não importa os seus medos Não importa as suas quedas Não importa as suas deficiências Não importa quais são os seus erros Você já parou para pensar Que criar o mundo Criar o universo Deu muito menos trabalho Do que salvar o homem Porque todas as coisas Foram criadas pelo poder Da sua palavra Deus disse, haja, e tudo que Ele disse veio a existir Mas para salvar o homem, um plano foi estabelecido Ele não poderia dizer simplesmente, haja salvação, haja redenção, haja perdão Precisou de muita graça Deus teve que manifestar muito amor abundante Ele teve que se fazer homem ele teve que ficar nove meses na barriga de Maria, não poderia ser qualquer mulher, ele teve que ir em busca daquela virgem, que deveria ser exatamente aquela que era escolhida, não poderia ser qualquer uma, tinha que ser a virgem certa, nove meses como um embrião, nove meses como um bebê, isso já seria um preço muito alto para o Deus criador do universo pagar teve que morar numa cidadezinha insignificante teve que morar numa cidadezinha no interior teve que morar numa casa empoeirada o deus de toda a glória teve que conviver com um casal ignorante que não era conhecedor de tudo o deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra Teve que aprender a falar, sofreu rejeição, cusparada, perseguição, abandono, traição, torturas. A A crucificação Aprendeu a obediência Pelas coisas que ele sofreu Ele teve que entrar na morte Ele teve que descer ao inferno Ele teve que pegar as chaves da morte do inferno Ele teve que voltar e ressuscitar Pelo Espírito que o deu vida E depois ele teve que subir ao céu no tribunal eterno Diante do juiz de toda a terra E ali ele derramou O sangue Da nossa redenção E tudo isso filho Foi por você Deixa eu te dizer mais uma vez Nessa manhã Foi por você Foi por você E ele faria tudo de novo Por você você pode ser um instrumento da graça de Deus E com esse olhar cheio de graça e de unção que você tem Dizer para isso que está do seu lado Para quem está do seu lado dizer isso Foi por você Diga para o seu vizinho, foi por você Diga para quem está do seu lado o outro lado, foi por você Ele não foi para a cruz contrariado Ele não morreu pedindo para não morrer porque se fosse assim Ele não teria sido ouvido Mas em todas as orações Que Jesus fez Ele foi ouvido Duas Ele ainda não foi respondido Duas pelo menos Mas todas Ele foi ouvido Duas pelo menos Ele ainda não recebeu a resposta A primeira Oração do Pai Nosso Quando Ele disse Venha o teu reino Seja feita a tua vontade na terra Assim como é feita no céu A vontade de Deus Ainda não é feita na terra Como é feita no céu Não é a vontade de Deus que criancinhas sejam abusadas Não é a vontade de Deus Que pessoas fiquem doentes Não é a vontade de Deus Que pessoas vivam na miséria Não é a vontade de Deus Que a praga seife vidas Não é a vontade de Deus Que as mães enterrem os seus filhos não é a vontade de Deus que você tenha que lidar com a morte mas um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima essa é a nossa esperança e a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu mas há uma outra oração de Jesus que ainda não foi respondida Ele disse Pai, faça com que eles sejam um assim como nós somos João capítulo 17 nós ainda não vivemos numa perfeita unidade nós ainda colocamos as nossas preferências pessoais na frente do propósito nós ainda nos enxergamos melhores e superiores e maiores do que aqueles que estão à nossa volta nós ainda tratamos mal aqueles que não podem fazer nada por nós mas haverá um dia Que essa oração de Jesus também será respondida Mas todas, todas foram ouvidas Todas Então não pense Não caia na besteira de pensar Que você já esgotou a paciência de Deus Que você já esgotou O suprimento da graça de Deus Ele é um salvador feliz em salvar você se você tem achado que Deus já desistiu de você Nessa manhã Eu fui enviado por Deus para te contar Ele nunca desiste Deus não desistiu de você Mas Ele está aqui nessa manhã Para completar A boa obra que Ele já começou a fazer na sua vida Eu vou dizer mais uma vez Ele sempre insiste ele nunca desiste Ele nunca desiste Ele te diz nessa manhã Nunca te deixarei Jamais te abandonarei Você está passando por um problema Você está sofrendo consequências Por coisas que você mesmo fez Você está sofrendo situações Por escolhas que você mesmo um dia fez por decisões que um dia você mesmo tomou Mas não pense que Deus vira para você e diz Foi você que se enviou nesse buraco Agora dá um jeito de sair daí Não, esse não é o nosso Salvador Confessa o seu pecado Se arrependa e creia Ele não desige de você Ele não desiste de você Ele vai mudar a sua história ele vai reverter essa situação de alguma forma isso vai cooperar para o seu bem de alguma maneira esse sofrimento que você está experimentando hoje, você terá dele algum tipo de lucro espiritual, isso vai trazer maior glória ao nome dele, porque ele sabe que você não merece, ele conhece as suas deficiências, ele sabe que você não é digno, ele sabe que você não é merecedor, mas há uma graça superabundante que pode ser derramada sobre você deixa eu te dizer nós somos aceitos não importa o seu passado, você é aceito não importa o que você aprontou, você é aceito não importa qual seja os seus erros, você é aceito o Senhor nos ama Ele é o nosso Salvador mas não é um Salvador mal humorado Ele é um Salvador feliz em nos salvar Fique de pé no seu lugar Eu percebo hoje no meu espírito Que você veio aqui nessa manhã Para que coisas na sua vida Sejam restauradas Coisas que um dia foram quebradas Que você um dia mesmo quebrou Coisas que um dia foram desfeitas mas foi você mesmo que desfez E hoje você está vivendo as consequências Das suas escolhas O Espírito Santo Ele é o seu restaurador Coisas que um dia você perdeu Ele quer te trazer de volta Coloque a mão no seu coração Coisas que um dia você perdeu Porque você aprontou muita confusão mas Ele quer te restaurar Ele é o seu restituidor Ele é o seu resgatador Ele toma de volta e Ele oferece a você nessa manhã quero te dizer nessa manhã feche os seus olhos você não vai embora da mesma forma como você chegou porque a graça de Deus toca na sua vida nessa manhã e ela muda a sua história ela muda a sua história coloque a sua mão no ombro de quem está perto de você e ore por essa pessoa agora nessa manhã derrama a sua alma você pode derramar o seu coração deixe que ele opere deixe que ele faça deixe que ele toque você deixe que ele restaure você deixe que ele trabalhe em você em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ele te salva nessa manhã, Ele tem a mão estendida, Ele tem uma palavra de generosidade, há uma mão amiga estendida, há um sorriso aberto e largo diante de você, os braços Dele estão abertos para te receber. E Ele te diz: nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Eu tenho um propósito, eu tenho um plano para a sua vida. Eu quero te dar uma nova história, eu quero escrever uma nova história, eu quero te dar um novo destino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E ore comigo agora dizendo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu recebi a Tua Palavra. E eu recebi a revelação do Teu amor, da Tua justiça, do Teu perdão. Por isso Jesus, nessa manhã, com o meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador diga Jesus, nessa manhã eu me arrependo dos meus pecados e eu creio que o teu sangue é poderoso é suficiente para apagar o meu passado para perdoar o meu pecado e para quitar a minha dívida por isso Jesus nessa manhã eu abro meu coração e eu declaro, Jesus, entra na minha vida. Diga, Jesus, entra na minha vida. Diga eu, Jesus, que um dia andei contigo, te servi, mas por alguma razão eu me afastei. Eu sou essa ovelha. Nessa manhã eu volto. Diga, nessa manhã eu volto. Diga, nessa manhã eu volto. Diga, porque eu sei que os teus braços estão abertos para me receber e me perdoar, amém, amém, continue com seus olhos fechados, eu quero orar por você, eu quero orar por você que pela primeira vez fez essa oração dizendo, Jesus entra na minha vida, eu quero orar por você que nessa manhã recebeu desse amor, e quer viver uma nova história, um novo começo, um novo destino... você que nessa manhã, abre o seu coração para Jesus, e quer desfrutar dessa graça desse amor, desse Salvador... você que nessa manhã sabe, que o seu lugar é na presença dEle... e por isso você se reconciliou com Ele, através dessa oração você se recon reconciliou com Ele... E quer desfrutar dessa festa que Ele preparou para você? Essa é a manhã do céu para você. Essa é a manhã de Deus para você. Você que está em casa, é a manhã do céu para você. Você que está aí na sua casa e os seus olhos foram abertos nessa manhã, deixa o Espírito Santo inundar o seu coração. Fica aqui comigo, que eu quero orar por você. E eu quero orar por você também que está aqui. Para que eu ore por você, eu peço que você dê um sinal, sem nenhum constrangimento. Ele não tem nenhuma vergonha de você. Ele está feliz de te salvar, te restaurar e te dar uma nova história. levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que hoje quer viver uma nova história com Ele, eu te abençoo. Eu te abençoo eu te abençoo em nome de Jesus, você que está na galeria com a mão levantada, eu te abençoo em nome de Jesus, enquanto nós cantarmos o refrão dessa canção, com todo o nosso coração, para que eu ore por você, sem nenhum constrangimento, saia do seu lugar agora, onde você estiver, e venha aqui à frente, que eu quero te abençoar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, tua bondade, bondade me querida, em seguirá, seguirá. Te abençoe, em Senhor. Eu me levo a ti, te abençoe. Eu sei, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, eu te abençoe, Senhor. Eu te abençoe em nome de Jesus. A bondade me seguirá, seguirá te abençoo em nome de Jesus. eu te abençoo em nome de Jesus eu me rendo a Ti te dou o meu ser eu te abençoo tudo a eu te abençoe em nome a de Jesus a me seguirá seguirá Senhor eu te abençoo em nome de Jesus eu te abençoo em nome de Jesus eu, eu te abençoo em nome de Jesus essa é a manhã do céu para você você que sair no seu lugar, e sabe que o seu lugar não é aí onde você está, mas é aqui à frente. Essa é a manhã de Deus para você. Talvez você está sentindo assim a sua pena tão pesada, você nem consegue se mover do seu lugar. Eu declaro que o seu caminhar é liberado agora na presença de Deus. Há uma festa que Ele preparou para você. Essa é a manhã do céu para você. Eu creio que ainda há pessoas. Talvez não estão conseguindo sair do seu lugar. Mas nós vamos cantar essa canção. Continuar ministrando ela. Todos aqui estão em oração agora. Porque esse é o um momento de batalha espiritual. E essa é a manhã do céu. Para resgatar. Para transformar. Para restaurar. Tantas pessoas nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Vem Senhor, aqui à frente Você que está na galeria Sai do seu lugar seguirá, Desça aqui à frente Essa Senhor, é a manhã do céu para você eu me rendo a Aleluia ti, Te dou meu ser em Tudo a ti. Tua bondade Obrigado, me seguirá Obrigado Seguirá
1: Senhor. Você que está na sua
0: casa você que está em casa agora entregue entrega a sua vida a Jesus, você pode escrever aí nos comentários bem grande eu entrego a minha vida a Jesus, mas escreva agora mesmo nos comentários, com letra em caixa alta escreva aí bem grande eu entrego a minha vida a Jesus faça isso agora mesmo está aparecendo também aí na sua tela o nosso número do WhatsApp nós queremos orar por você nós queremos te abençoar entre em contato conosco agora nessa manhã, faça isso agora, em nome de Jesus e nós queremos orar por você em nome de Jesus em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar essas vidas em nome de Jesus você que está aí no seu lugar ore por cada um desses corações que estão aqui à frente agora ore por cada uma dessas vidas em nome de Jesus